0: ya a las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes es viernes y 13 espero que no sean ustedes supersticiosos en cualquier caso va a dar lo mismo en prisión, el autor confeso del crimen de Marbella. Las pruebas de ADN confirman la identidad de la víctima y convierte el caso en un nuevo asesinato de violencia machista. Es el tercero en Andalucía en una semana en el intervalo que va de domingo a lunes. El subdelegado del gobierno en Málaga explica la reconstrucción de los hechos.
2: Realizar la reconstrucción de los hechos en un enclave de la costa marbellí donde declaraciones del autor confeso del, del asesinato acabó con la vida de su expareja y, a, y arrojó este cuerpo mutilado al mar. El
0: hombre había sido condenado a seis meses de cárcel por maltrato, pero sin embargo había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para aplazar ese cumplimiento de la condena durante dos años. Y la pregunta es si se hubiera podido evitar ese crimen. Polémica por la ley del solo sí es sí. Todos los partidos critican a la número 2 de Igualdad por reírse de las rebajas de penas. La secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, califica las críticas que ha recibido, han sido muchas, de compadreo con quienes niegan la violencia de género. Además, el PP pide a Pedro Sánchez que la cese. Por otra parte, la Audiencia de Sevilla va a decidir hoy sobre el futuro de Griñán. La Fiscalía ha pedido que suspenda provisionalmente el cumplimiento de la condena y que no entre en la cárcel, pero solicita otro análisis de la evolución del de próstata que padece el expresidente de la Junta. De momento se suspende la entrada en prisión. El juez Pablo Llanera retira la acusación de sedición al fugado Puigdemont, el que fuera presidente de la Generalitat. El magistrado del Supremo mantiene su petición de 12 años por el delito de malversación. En, un, en su auto reprocha al gobierno la reforma penal. Desde Bruselas, Puigdemont descarta por el momento volver a España ni detenido, ni procesado.
3: Que nadie lo dude. No volveré ni esposado ni rendido delante de un juez español, por mucho que sea indulgente. Lucharé
4: por volver libre.
0: La lista de arrimadas vence en las primarias de Ciudadanos. La candidatura oficialista obtiene el 53% de los apoyos frente al 39% de la lista impulsada por Edmundo Val. Hoy conoceremos el dato definitivo de la inflación del año 2022. El INE publica el IPC definitivo de diciembre. El índice adelantado situaba la escalada de los precios en un 5,8, el ritmo más bajo de todo el año. La subida de tipos afecta a la moderación de la inflación también en Estados Unidos donde la tasa intranual ha bajado al 6,5. Y en cuanto al tiempo, viernes de sol y máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en las demás zonas. Soplan vientos de componente norte flojos en el tercio occidental y vientos variables en el resto. Vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, Botaron.
5: Tenemos 10 grados de temperatura a esta hora. Llegaremos a los 18 de máxima y el cielo sin nubes esta mañana. ¿Qué día se
0: espera en Campo de Gibraltar, Begoña Cur Curiel?
6: Pues otra jornada con más claros que nubes, pero eso sí, más fresca que ayer. A esta hora, 12 grados en Algeciras, pero la máxima puede llegar a los 19 esta mañana.
0: ¿Y por Jerez qué día tendremos, Pablo Cosano? Pues ahora mismo el termómetro marca 9, tendremos 18 de máxima y mayormente sol. En Huelva, Sonia Vela.
7: Pues igualmente cielos prácticamente despejados en esta jornada de viernes, llegaremos a los 18 grados y a esta hora tenemos 8 en la capital.
0: En Córdoba, ¿cómo amanece Miguel Vallecillo?
7: Pues de momento con 6 grados, hay pocas nubes, habrá pocas nubes y la máxima será de 16.
0: En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos nubes, algo de niebla, una máxima prevista de 17 grados, ahora 9 grados en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga P Iba María Ibáñez?
8: con algunas nubes en el cielo, 9 grados de temperatura a esta hora, alcanzaremos los 21 en la capital.
0: ¿Y cómo viene el día por Jaén, Alfonso
2: Miranda? Pues soleado, así que por delante vamos a tener una jornada de gafitas de sol para disfrutar, porque vienen cambios a partir de la semana que viene, 7 grados a esta hora.
0: ¿Pero me lo dices para entretenerme o...? No, prepara abrigos, cobertores y braseros de picón. A ver si es así, sobre todo paraguas, es lo que más queremos. Granada, en Carra Maldonado.
6: Pues aquí está despejado, tenemos 4 grados ahora y llegaremos a 18.
0: Y en Almería, ¿qué día tendremos, María Jesús Recio?
6: Un día estable,
7: a media mañana, 18 grados, la temperatura máxima, pero ahora estamos un poco más fresquitos que ayer, tenemos 10 grados, cielo despejado.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana, Alejandro Martín nos informa desde la DGT, buenos
9: días. Muy buenos días, arranca esta jornada de viernes 13... A esta hora no se registran incidencias que estén complicando el estado de la circulación en la comunidad andaluza. Por el momento, todas las principales vías están completamente despejadas, así como los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
2: Son las 7.06 minutos de la mañana.
1: En Canal so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
2: Noticias.
0: Ya está en prisión el autor del último asesinato machista en Andalucía, el tercero en los primeros 13 días del año. Y también el tercero en el intervalo de domingo a lunes de esta semana. El cuerpo que apareció sin cabeza ni manos en Marbella es el de la mujer desaparecida el domingo. Se llama Natalia, tiene 48 años, es colombiana. Su expareja ha confesado que la mató y arrojó su cuerpo mutilado al
10: mar. Manuel Pérez Alcázar. Las pruebas de ADN lo han confirmado. Javier Salas, subdelegado del gobierno central en Málaga.
2: La Policía Nacional se ha dedicado a realizar la reconstrucción ...de los hechos en un enclave de la costa Marbellí, donde declaraciones del autor confeso del, del asesinato... ...acabó con la vida
10: de su expareja y, a, y arrojó este cuerpo mutilado al mar". El asesino confeso contó con la ayuda de un amigo que le condujo junto a la víctima a la playa donde la asesinó y la descuartizó. El segundo detenido prestará declaración ante el juez este viernes. Lo más preocupante del asunto es que el asesino había sido condenado en noviembre a seis meses de cárcel por maltrato a su expareja. Sin embargo, un acuerdo con la fiscalía permitió aplazar el incumplimiento de esa condena dos años, pero el condenado incumplió la orden de alejamiento para matar a la víctima. Precisamente su detención en lunes fue por saltarse esa orden de alejamiento. Con este caso ya son cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, tres de ellas en Andalucía.
0: Un hombre que mató a su mujer en Lanzarote hace cuatro años queda en libertad por agotar el periodo máximo de prisión sin que se celebre juicio. La Fiscalía ha emitido instrucciones para mejorar la coordinación. Ana Giraldez.
8: La Audiencia Provincial de Las Palmas deja en libertad sin fianza al hombre acusado de asesinar, descuartizar y quemar a su esposa en 2019. Se ha cumplido el periodo máximo de prisión provisional de cuatro años, incluyendo los dos de prórroga, sin que se haya celebrado el juicio. El fiscal pedía 20 años de prisión para el presunto asesino al que se le prohíbe salir del país. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegura que el oficio emitido por la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer logrará una mayor proactividad por parte del Ministerio Público.
2: Lo que se trata básicamente es de hacer un recordatorio también y buscar eh, mayor proactividad por parte de la Fiscalía. La teníamos, pero nunca está de más recordarlo y yo creo que las fechas y lo que ha estado ocurriendo en el último mes merecen, además de una reflexión, una actividad proactiva del Ministerio Fiscal.
8: La Fiscalía sugiere aumentar las peticiones de prisión para los acusados y la utilización de pulseras digitales. Asegura que ninguna mujer que porta este instrumento ha sido asesinada.
0: Pues así las cosas, con más de 140 condenados por agresiones sexuales que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí, ahora todos los partidos se arremeten contra la secretaria de Estado de Igualdad por hablar entre risas de las rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí. Se llama Ángela Rodríguez, es la secretaria de Estado de Podemos y responde que las críticas son un compadreo con quienes niegan la violencia machista. Paco Ramón.
2: Reproches de las asociaciones feministas de todos los partidos, también del PSOE, su socio de gobierno. Escuchamos a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
6: Creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son eh, declaraciones muy desafortunadas.
2: El PP es duro, pide dimisión, la dimisión de la secretaria de Estado, Elías Bendodo, culpa al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de permitir y mantener en el cargo a la número dos del Ministerio de Igualdad. Eso es inaceptable. En un país serio, la secretaria de Estado no tendría que haber sido cesada, tendría que haber dimitido automáticamente. Su jefa, la ministra Irene Montero, habla de manipulación y defiende a su... Mi querida Ángela, ha dicho, seguimos, ha escrito en las redes sociales, lejos de corregir o matizar su intervención, Ángela Rodríguez ha arremetido contra las ministras socialistas a las que acusa de compadrear con los negacionistas para mantenerse en el cargo. Escuchémosla.
8: No es divertido. Frivolizar es hacer una campaña en redes sociales diciendo que les ha tocado la lotería a los agresores sexuales. Y despreciar la lucha contra la violencia machista es compadrear con los negacionistas
0: Aquí en Andalucía ingresa en prisión el entrenador de varios equipos de fútbol de niñas de Huelva como presunto autor de agresiones sexuales a menores.
10: La denuncia de la madre de una de las niñas ha destapado el caso y ha movido a la denuncia a otras cuatro menores. Algunos de los padres sostienen que los supuestos abusos vienen ocurriendo desde hace años. La investigación continúa abierta por lo que el número de víctimas podría aumentar. El individuo que fue detenido en su lugar de trabajo en el campus de la Universidad de Huelva eh, por, precisamente el rectorado de este esta institución de la universidad tiene previsto realizar hoy un pronunciamiento. De momento ha mostrado su apoyo a las víctimas y a sus familiares.
0: El Comité de Expertos sobre el COVID que asesora en este asunto a la Junta fijará el martes nuevas medidas de prevención para residencias de mayores. Se centrarán en el uso de las mascarillas y en el fomento de la vacunación.
8: Las medidas se van a centrar en, también en las visitas tras el incremento del 10% de contagios entre los residentes y un 40% de trabajadores afectados. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, teme que los contagios en China deriven en una nueva variante que pueda llegar a España.
3: Como más
4: vale prevenir que curar, más vale ir dos pasitos por delante que ir dos pasitos por detrás. Y prefiero eh, pecar de previsor y que vayamos adelantando decisiones por si tuviéramos algún tipo de incidencia que esperamos, deseamos y además confiamos que evidentemente no se produzca.
8: La buena noticia la ofrece la vacuna española del Cesi que va a bloquear el daño cerebral del COVID. El investigador del Instituto de Biomedicina de Sevilla, Javier Villadiego, ha explicado en el Mirador de Andalucía cómo el coronavirus puede ya dañar y matar las neuronas en un estudio publicado por Nature.
9: El virus cuando, cuando infecta cerebro replica fundamentalmente en las neuronas y, que, y demostramos por primera vez en un modelo in vivo, porque se había hecho algunos experimentos en células en cultivo, pero nunca se había demostrado in, vi, eh, in vivo, que cuando hay replicación del virus en neuronas eh, produce muerte neuronal, produce un proceso de neurodegeneración, las neuronas se mueren
8: vuelva a registrar la tasa más alta de incidencia de Andalucía con 121 afectados por 100.000 habitantes. Granada refuerza la vacunación por el repunte de casos con medio centenar de ingresos en una semana. La Junta extenderá también la vacunación contra el neumococos a la población de entre 60 y 72 años.
0: La Audiencia de Sevilla va a decidir hoy que Griñán no ingrese en prisión a consecuencia del tratamiento de su cáncer de próstata.
2: La Fiscalía ha pedido que suspenda provisionalmente el cumplimiento de la condena, pero solicita otro análisis Sé que más adelante eh, con la evolución del cáncer. Hoy mismo tendrá que pronunciarse la acusación particular que ejerce el Partido Popular. El coordinador nacional de, del partido se ha sumado a la posición del presidente de la Junta, de Juanma Moreno... ...contrario a que Griñán entre en la cárcel por esta enfermedad. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, ha recriminado al portavoz socialista, Mario Jiménez... ...que reaccionara a la posición del presidente escribiendo... ...basta de maldad y de
9: hipocresía. Debe estar poco acostumbrado el señor Jiménez a que en política haya humanidad como la que ayer demostró el presidente de la Junta de Andalucía. Creo que, que de manera muy sincera y muy sentida, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno, pues fue muy claro como para que ahora lamentablemente haya esa expresión tan fuera de tono del señor Jiménez pero que a nadie sorprende porque es lo habitual de su forma de hacer política.
2: Dos apuntes judiciales en más. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto al que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén Miguel Ángel García Anguita, que había sido condenado en el caso Matins en red. También también comienza el juicio oral en el caso Nazarí, que le costó la alcaldía al popular José Torres Hurtado, y en el caso Azapa el exedil de Hacienda de la localidad malagueña de Estepona Manuel Reina ha admitido por carta algunos de los hechos por los que está procesado y ha acordado con la Fiscalía una pena de dos años y medio de cárcel Y vamos ahora con el tema catalán,
0: sus repercusiones y las novedades eh, con las rebajas del de la, delito de malversación. Pusdemón descarta volver a España después de que el juez ya arena le retire el delito de sedición pero le mantenga el delito de malversación. La posición del instructor de la causa complica también la vuelta de Junqueras a la política.
10: En una comparecencia desde Bruselas, Carla Puigdemont ha confirmado su intención de seguir fugado y fía su regreso a la justicia europea, asegura el expresidente catalán. Que no volverá a rendir cuentas ante los tribunales españoles.
3: y Que ninguno que nadie lo dude. No volveré no ni esposado España, ni rendido delante de un juez español, por mucho que sea indulgente. Lucharé por volver libre.
10: El juez Yarena, instructor de la causa en el Tribunal Supremo, le retira el delito de sedición que ha desaparecido de la reforma del Código Penal, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. El PP acusa al gobierno de facilitar con su reforma la impunidad de Puigdemont. El juez Yarena también considera que la rebaja del delito de malversación no va a beneficiar a los condenados por el procés que ya han sido indultados de sus penas de prisión, por lo que abre la puerta a mantener las inhabilitaciones. Es esto impediría el regreso a la política de Oriol Junqueras y otros condenados. En su auto, Llarena remete contra la reforma del Código Penal. La rebaja de penas por malversación puede suponer también el archivo de la causa para algunos acusados por la corrupción de Púnica, que afecta a cargos del Partido Popular. También el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha solicitado que se le revise la pena de inhabilitación.
3: Están trabajando para ver si esa reforma en el código penal
9: me afecta de una forma favorable. Entonces yo en breve espero tener una respuesta más
4: contundente.
10: La vida económica y casi personal que esto me ha provocado, no sé cómo lo van a devolver, pero es lo que intenten. ¿no? Que mi caso es, es excepcional porque yo ya lo he pagado.
0: Y son muchos otros los abogados procesados y condenados que comienzan a moverse en ese sentido. Cándido Conde Pumpido se reúne hoy con el rey en el Palacio de la Zarzuela tras tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Constitucional.
8: En sus primeras palabras, dirigidas a los otros diez magistrados, quiso poner de manifiesto que la Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia, ni la autodeterminación.
0: El Instituto Nacional de Estadística publicará esta mañana el IPC definitivo de diciembre, lo conoceremos al filo de las 9, el adelantado dejaba la subida de precios en un 5,8 sin incluir
2: los alimentos frescos ni la energía. Es importante ese dato definitivo del IPC en diciembre, el cómputo del año, porque va a marcar la renovación de muchos convenios de empresas. El dato adelantado de la inflación se quedaba cerca del 6%, el más bajo del año, pero el IPC subyacente, el que no incluye los alimentos frescos ni los precios energéticos, escaló a... ...hasta rozar el 7. El presidente del gobierno ha destacado la capacidad de nuestro país... ...de seguir generando riqueza y oportunidades en momentos difíciles... ...como los actuales. En un encuentro con inversores, Pedro Sánchez ha dicho que España... ...ha cambiado sus debilidades históricas y las surgidas con la pandemia... ...y la guerra en Ucrania en fortalezas que le convierte, ha dicho... ...en uno de los mejores países para invertir.
3: España es un país con bases robustas y con un inmenso potencial para navegar estas aguas tan difíciles que nos ha tocado navegar. Dos cosas que yo creo que le convierten a este país, a día de hoy, en uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios y, por tanto, para invertir. Esto que digo, ustedes ya lo saben, si no, no estarían aquí. Así que yo, como presidente del gobierno, les doy las gracias por su confianza y por su dinamismo. Sigan apostando por España, porque España estará a la altura.
0: Por eso lo decía en un círculo de empresarios y en Madrid se ha anunciado una nueva rebaja del 20% en el IRPF a los ciudadanos que lleguen de fuera de España para invertir en la comunidad madrileña.
10: La presidenta Díaz Ayuso plantea la medida como contrapeso del impuesto a las grandes fortunas del gobierno de Pedro Sánchez. El ejecutivo madrileño calcula que va a provocar una reducción de la inversión en Madrid de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año.
8: ¿Qué pretendemos? actúe de contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez. Quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión.
10: Tanto Madrid como la Junta de Andalucía van a recurrir ante el Tribunal Constitucional y el impuesto de solidaridad que deja sin efecto la supresión del impuesto sobre el patrimonio en ambas comunidades.
0: La candidatura oficialista que avalaba Inés Arrimadas es la que se ha impuesto a la de Mundo Val en las primarias de Ciudadanos.
8: La candidatura Renace tu partido que encabezan Patricia Guas y Adrián Vázquez ha logrado el 53% por ciento de los votos de la militancia frente al 39 que ha logrado la lista encabezada por el portavoz adjunto en el Congreso en Mundo Balguaz tiene ahora la tarea de unir un partido dividido.
6: Tanto respetar lo que los afiliados nos vayan a decir en esta asamblea este sábado y este domingo, todos debemos respetar lo que los afiliados digan que quieren para nuestro partido, tanto los estatutos como la ponencia de valores y la estrategia y la hoja de ruta, pero un 53% es una victoria inapelable porque nos pone en marcha desde mañana mismo.
8: El Mundo Val destacaba que el resultado ha sido ajustado y que seguirá trabajando para dar la voz a los afiliados que le han dado su apoyo.
0: Y el nuevo videoclip de Shakira, que tanto está dando que hablar en la prensa seria y en las páginas de todo tipo, bate ya récord en redes sociales, pero es casi cada, cada cinco minutos. Ahora tiene ya 60 millones de visualizaciones con la canción que ha dedicado a Pique. La
2: mañana de Andalucía Llegan las rebajas del líder. Rapimueble. Toma nota. Apilable de salón 349 euros. Dormitorio completo 499 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas
10: las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
6: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
10: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
10: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
10: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
0: Vamos ya con el momento de la prensa para conocer las noticias más destacadas. que nos resume Paco Rellero? Buenos días, Paco.
9: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, son las 7 y 21, la prensa que dedica espacio principal al huido Puigdemont, a los independentistas, al nuevo auto del juez y arena contra Puigdemont. ...y a las modificaciones penales del gobierno. Cuenta el confidencial que la reforma del gobierno demuestra ser inútil... ...frente a futuras consultas separatistas. La primera interpretación realizada por el Tribunal Supremo... ...refleja que los desórdenes públicos no son ya aplicables... ...a hechos análogos a los del 1 de octubre o el 9 de noviembre. ABC lleva aportada que el Supremo advierte al gobierno... ...el 1 de octubre hoy quedaría impune. El confidencial informa que push de se enroca en Waterloo... Mientras que sus compañeros de fuga, Ponsatí o Rovira, estudian volver. Cuenta el español que el expresidente catalán no está contento, no está cómodo y reprocha a Esquerra, es decir, al gobierno de Cataluña, la poco afortunada reforma penal de Sánchez que no le ha librado a él, precisamente a él, de la cárcel. El expresidente de la Generalitat, que pone sus esperanzas en la resolución del Tribunal de la Unión Europea sobre inmunidad, para poder regresar a España libre que es lo que él persigue el país y ABC con foto de portada en este último diario destacan las palabras de Carlos Puigdemont no volveré ni esposado ni rendido la vanguardia se fija en que Yarena critica la reforma penal del ejecutivo en este nuevo auto sobre Puigdemont auto que elimina la sedición en la acusación sobre el expresidente pero Incluye eh, la malversación agravada, como venimos comentando Lo que evita que pueda volver sin cargos Así lo cuenta también ABC Y eso es exactamente lo que ha pasado, eh, como anota el país en su portada Que Llarena ha retirado la sedición, pero no la malversación contra Puigdemont Y El Mundo, por último, Jesús analiza ese auto en el que Llarena constata La despenalización de un asalto independentista en España
0: también El Mundo destaca que Arrimadas se impone en las primarias en Mundo Val por 53% frente a un 39%.
9: Con dos nombres, Patricia Wasp y Adrián Vázquez de la lista de Arrimadas, que son los nuevos líderes de facto de Ciudadanos. El confidencial habla de la agonía de Ciudadanos. Arrimadas sobrevive como portavoz en el Congreso, pero eh, sin autoridad en opinión de este digital. Hay más asuntos, por ejemplo la escalada del IPC que restará un 17% de poder adquisitivo a los españoles a finales de este año de 2023 el diario.es se fija en que la mitad de los trabajadores de la sanidad pública en España son interinos y en distintas cabeceras vemos que la ministra de Igualdad, Irene Montero habla de manipulación al referirse a las declaraciones de su secretaria de Estado Rodríguez Pan, declaraciones en las que esta ...como sabemos, ironizaba sobre las rebajas de penas por delitos sexuales. El español detalla que eh, las que rieron las bromas de la número 2 de Montero... ...sobre los violadores cobran 60.000 euros de igualdad. Tres mujeres de las que aparecen en ese vídeo... ...ironizando sobre las rebajas de penas por delitos sexuales... ...son asesoras del Ministerio de Igualdad. Y de Objective considera que Sánchez no ve necesario echar a Rodríguez Pan... ...pese al uh, bochorno de varias ministras. En este sentido, a veces destaca que el presidente no cesa a la secretaria de igualdad, pero sí uh, ordena criticarla.
0: Oye, ¿y qué encontramos o qué has encontrado, Paco, relevante en la prensa andaluza?
9: Pues respecto a este mismo asunto, el diario de Sevilla anota en su portada que la audiencia provincial excarcela a un violador por la ley del sí, sí diario de Cádiz, Bruno García, que gana... ...enteros para ser alcaldable a la Alcaldía de, de Cádiz... ...para ser el candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz... ...está abierto ese puesto, esa plaza... ...el Día de Córdoba y el Granada hoy, por ejemplo... ...hablan de que los médicos de primaria... ...se declaran al borde de la huelga... ...y el Sur anota que la operadora Low Cost ...del AVE de Málaga... ...se va a estrenar con viajes a 18 euros... ...18 euros para viajar en el nuevo servicio de precios más económicos del la B de Málaga. En Ideal de Jaén encontramos al presidente de la Junta Andalucía, Juan Manuel Moreno, que destaca el inmenso potencial hienense sobre el motor económico andaluz de la provincia de Jaén, la provincia hienense y sobre internacional el nombre del día es claramente Joe Biden, que está sí. en las cabeceras de los eh, diarios internacionales, esos documentos top secrets que guardaba en su domicilio. El país, por ejemplo, anota que un fiscal especial va a investigar esos documentos secretos que guardaba Biden y es un momento bastante delicado el que vive el presidente de Estados Unidos porque... Esa investigación lo puede poner en aprietos. Uh -huh.
0: Pero qué obsesión de los presidentes norteamericanos por
9: guardar documentos. Eh, Pero cuando tú eres presidente ya no sabes ni lo que guardas. Eh. ¿Qué, qué sabe ya? ya y, ¿Y Biden qué va a saber ya? Ya está en otra cosa. Que no sabe lo que tienen los cagones No sabe eh. lo que tengo aquí. Oh, Vaya, hombre, aquí ve, tengo Un momentito, que aquí. yo
0: sí que sé quién tengo aquí a mi vera. Y es Nuria Gaciño. Buenos días. Muy
1: buenas. Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado.
2: Nuria viene hoy para hablarnos de ese
0: Betis que queda en la final de la Supercopa de España caído en los penaltis. Sí,
6: se queda sin la final y se queda pues por los penaltis el conjunto verde y blanco mereció más ante el Barcelona al que logró empatar dos veces, muy buena segunda parte de los verde y blancos cuyos goleadores fueron Fekir y Loren, por parte de Azulgrana, Lewandowski y Ansu Fati con un golazo fueron los protagonistas aunque el verdadero héroe del partido fue el guardameta Ter Stegen, que además de salvar al Barça durante el encuentro, ya en la. tarde de penaltis atajó dos penas máximas se queda sin final de la supercopa de españa el betis que ya sabe, que ya conoce, que va a disputar los octavos de final de la Copa del Rey ante Osasuna el próximo miércoles 18 a las 9 de la noche. Y mientras el director deportivo del Betis, Antonio Cordón sigue en Brasil, donde ha cerrado el fichaje del sustituto de Alex Moreno. Se trata de Abner Vinicius del Atlético Paranaense, de 22 años firma hasta el 2027 por 5 millones de euros por el 50% del pase. Está previsto que llegue este fin de semana a Sevilla. El que está en Francia es el director deportivo del Sevilla Monchi, que busca un central izquierdo y un centrocampista todo parece indicar que va a haber que esperar a los últimos días del mercado, ya que las primeras opciones parecen inalcanzables en el Cádiz se valora el ofrecimiento de Camarasa y en el Almería se ha hecho oficial el fichaje de Luis Suárez malas noticias en el Granada, donde se ha confirmado que Rochina se pierde lo que queda de temporada, además Carolina Marín disputa hoy los cuartos de final del Abierto de Malasia y la selección masculina de Balonmano comienza el Mundial con victoria.
0: Vamos a ver con qué nos sorprende hoy el cierre de Paco Rellero, Nuri.
6: A ver
9: Mira, eh, Nuria Jesús, eh, no sé si podéis sentir la, un poco la, la angustia que pueden estar ahora mismo sintiendo dos astronautas rusos que están atrapados en la estación internacional, un meteorito impactó ...contra su nave de transporte, la Soyuz... ...están eh, esperando que llegue una misión rusa... ...cualquiera sabe cuándo va a llegar... ...porque eh, ha ordenado eh, la agencia espacial rusa Roscosmos... ...que vayan a buscarlo... ...pero esa sensación... ...de estar en, en mitad de la Estación Espacial Internacional... ...con una fisura en su cápsula... ...esperando que llegue eh, la misión de rescate verdaderamente tiene que ser angustioso. Ahora, es verdad que los eh, astronautas están hechos eh, de otra pasta, yo estuve la, visitando Houston, la NASA, y me contaban que incluso, Nuria, algunos se quedaban dormidos en los despegues. Dormidos. No me lo o sea, puedo tener, creer. Un, tener ¿Un, un cuajo, tener una tranquilidad, Estar absolutamente hechos a todos. Me estoy asustando, Paco. Me estoy asustando. Ya hay películas. No, 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 me estoy asustando. <risa> bueno, a ver, que un, tengáis hombre, que un... Tú eres un hombre de
0: temple. <risa> no? Un bonito día y sobre todo fin de semana. Nos encontramos el lunes, Igualmente. Paco Reyero y Nuria Gaciño Que vayamos.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giraldez. Ya está en prisión el autor confeso del crimen de Marbella.
8: Las pruebas de ADN confirman la identidad de la víctima y convierte el caso en un nuevo asesinato de violencia de género. Su expareja había sido condenado a seis meses de cárcel por maltrato. Sin embargo, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para aplazar el cumplimiento de la condena.
0: Polémica por la ley del solo sí es sí. Todos los partidos critican a la número dos del Ministerio de Igualdad por reírse de las rebajas de penas.
8: La secretaria de Estado Ángela Rodríguez califica las críticas que ha recibido de compadreo con quienes niegan la violencia de género. Además el PP pide a Pedro Sánchez que la cese.
0: La audiencia de Sevilla decidirá hoy sobre el futuro de Griñán.
8: La Fiscalía ha pedido que suspenda provisionalmente el cumplimiento de la condena y no entre en la cárcel, pero solicita otro análisis de la evolución del cáncer de próstata que padece el expresidente de la Junta.
0: Yarena retira la acusación de sedición al fugado Carles Puigdemont.
8: El juez del Supremo mantiene su petición de 12 años por el delito de malversación. En su auto, el magistrado reprocha al gobierno la reforma penal. Desde Bruselas, Puigdemont descarta por el momento volver a España.
0: La lista de arrimadas vence en las primarias de Ciudadanos.
8: La candidatura oficialista ofrece un 53% de apoyos frente al 39% de la lista impulsada por el Mundo Val.
0: Hoy conoceremos el dato definitivo de la inflación. De el año
8: pasado. El INE publicará el IPC definitivo de diciembre. El índice adelantado situaba la escalada de precios en un 5,8%, el ritmo más bajo de todo el año. La subida de tipos afecta a la moderación de la inflación también en Estados Unidos, donde la tasa interanual ha bajado al 6,5%. Y en cuanto al tiempo para hoy... Pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, sin descartar nieblas en las zonas del Valle del Guadalquivir, las sierras del noroeste, o también en el interior oriental de Andalucía, las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, mientras que las máximas con pocos cambios y los vientos hoy serán variables.
0: 7.33 minutos, en un momento estamos con las claves económicas. Paco, buenos días.
4: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Hoy eh, es un día importante o significativo porque el, eh, hoy es eh, indudablemente la inflación el tema, ya que el INE publica, como venimos contando en las noticias, el dato definitivo de diciembre y con él el dato del año.
4: Pues sí, efectivamente, como venimos comentando la mañana, a las 9 sabremos el dato último de diciembre y cerraremos el ejercicio. Recordemos, como bien habéis dicho, que el provisional es ese 5,8% en el índice general y el 6,9% de la subyacente. La semana pasada, cuando se hizo público el dato de inflación de la eurozona, Eurostat nos bajó un par de décimas, hasta el 5,6% y el décimo general. ...veremos a ver qué pasa... ...lo que sí podemos decir es que este año ha sido el peor en décadas en materia de precios... ...porque si recordamos, empezamos ya en enero pasado por encima del 6 y alcanzamos el 10,8 en julio desde entonces las medidas sobre los carburantes y el transporte ayudadas por los descensos en los mercados, los combustibles y el gas muy importante a partir de septiembre ayudaron a reducir el índice general pero no así el subyacente que ha seguido su camino al alza hasta colocarse por encima y recordemos que la importancia de la subyacente, hagámoslo una vez más radica en que inciden las condiciones de vida de los consumidores de una forma más permanente y generalizada su condición está ligada a las condiciones más reales y directas de la economía doméstica y además nos marca la tendencia de los precios a medio plazo. En definitiva, que siempre debemos fijarnos en ella porque además nos da una idea más exacta de la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos, dicho de forma gráfica.
0: Mira, pues ya saben ustedes la importancia de la subyacente frente al IPC convencional. Veremos cómo queda finalmente esos indicadores. Yo creo que al filo de las nueve suelen salir. Por cierto, hablando de consumo, parece que puede seguir retrayéndose, Paco. Sí, por las circunstancias que todos conocemos, pero en este caso, además
4: de recordar cómo el consumo doméstico frenó el crecimiento del tercer trimestre, con un gasto de la familia que apenas llegó al 0,1%, merece la pena fijarse en las encuestas privadas y en este caso, pues por ejemplo, la tradicional que realiza la consultora Cantar bajo el título Perspectivas del Consumidor. Y es que, según ese informe que publicó ayer, cuatro de cada diez españoles creen que es mejor reducir su nivel de consumo este año, un mal dato, a pesar de que un 88% entonces, fíjate, piense que no corre riesgo su empleo y que seis de cada diez consideran que sus ingresos personales se van a mantener estables.
0: Pues pronto tendremos datos también de cómo ha ido el crecimiento en el último trimestre del año y ya veremos. Pues sí, porque mira,
4: para finales de mes, como bien dice, vamos a tener ya el dato adelantado de la contabilidad nacional de crecimiento de esta última parte del año, el cuarto trimestre, y aunque las previsiones de gasto navideño no han sido malas, tampoco han estado muy por encima del año pasado, desde luego. Oye, y por cierto, una curiosidad que vamos a tener que consultar. Ayer los notarios publicaron su estadística de vivienda correspondiente a noviembre, en la que decían que las compraventas cayeron un 8,2% frente a noviembre de 2021. Sin embargo, si recuerdas. El lunes, cosa que dijimos el martes Los registradores publicaron la suya Con resultados muy distintos Tanto que las compraventas de vivienda Aumentaron en el mismo mes de noviembre Un 11,8% Mira, vamos a esperar la semana a próxima Justo el viernes próximo Para que el INE Que dé la cifra de noviembre sí. de 2022 Nos dé alguna luz al respecto En dos cifras tan absolutamente
0: contrapuestas Y la clave musical de cada viernes Vamos a poner la que suene ya
4: Mira, una auténtica maravilla. Ayer le hacíamos un pequeño homenaje a Jeff Beck, que lo continuamos hoy, y lo hacemos con una de las viejas canciones que interpretó siempre junto a Rod Stewart, en este caso ese clásico de Curtis Mayfield People Get Ready, una auténtica joya, para empezar tranquilamente el fin de semana.
5: From coast to coast, faith is the key, open the doors and bottom. There's no colour amongst the kingdom strong. Yeah.
0: En recuerdo de ese grandísimo guitarrista, como tú decías, Paco. Ya yes, Beck, exactamente.
4: En recuerdo una auténtica joya, absoluto. Y ese cómo suena esa maravilla de Fender Stratocaster. Las Fender siempre tienen ese toque rock clásico, maravilloso, maravilloso.
0: <risa> eh, que tengas un buen fin de semana, Paco, y hasta el lunes. Igualmente hasta el lunes, Jesús. Ahora con otras noticias, se ha presentado en Córdoba la programación de Andalucía en Fitur que comienza la próxima semana. Nuestra comunidad tendrá el mayor pabellón, Miguel Vallecillo.
4: Tendrá Andalucía todo el pabellón número 5 de IFEMA, con 5.300 metros cuadrados en total y 300 para cada provincia. Un gran escaparate de promoción turística en el que van a ser importantes los contactos comerciales, para lo que se ha dispuesto una zona de 600 metros cuadrados con más de 60 empresas que ya se han inscrito. Cada provincia podrá ofrecer, por tanto, sus mejores atractivos turísticos en una feria que supone el mayor evento turístico de todo el año.
0: Y en Huelva, una trabajadora social de un centro de salud ha sido trasladada al hospital este pasado jueves tras sufrir una agresión por parte de un usuario. De, tendríamos que decir otra más, Sonia Vela.
7: Se sí, ocurría en el ambulatorio de la barriada del Torrejón, en la capital. Una mujer le tiraba a la cabeza una silla a la trabajadora social de este centro de salud y le causaba numerosas heridas. El director del ambulatorio evitó que continuara la agresión y la víctima tuvo que ser atendida en el hospital, Juan Ramón Jiménez. Por cierto, que hoy a las 12 en el Torrejón habrá una concentración de protesta para condenar lo sucedido. Desde los sindicatos denuncian que la gran mayoría de los centros de salud en Huelva carecen de vigilantes de seguridad. El lo que llevamos de mes se han producido tres
6: agresiones a profesionales sanitarios solo en Huelva.
0: En el puerto de Tarifa la plantilla de seguridad lleva cinco meses sin cobrar y se estudian protestas.
6: Y lo más grave es que no tienen expectativas de que haya una solución. Esto es lo que están viviendo los trabajadores del servicio de seguridad del puerto de tarifa porque la empresa concesionaria Tecnisa ha desaparecido. La plantilla está cubriendo el servicio sin cobrar a la espera de que la autoridad portuaria les dé una salida. Escuchamos a Miguel Ángel Hormigo del Sindicato Coordinadora.
3: Esto ya sería un momento en que ya hay que ponerle fin, evidentemente vamos a, tomar, a hacer movilizaciones y probablemente se deje de, de prestar el servicio. El problema lo va a tener la autoridad portuaria porque el servicio de control y, y seguridad de, del equipaje y del pasaje viene por la orden del, del Ministerio del Interior que es obligatorio.
6: La próxima semana la plantilla tiene previsto aprobar un calendario de movilizaciones. Desde
0: Algeciras informó Begoña Curiel. El gobierno otorgará diplomas de reparación a los familiares de las víctimas del caso Almería. Tres jóvenes, uno de ellos almeriense, fueron detenidos en un control confundidos con etarras. Sus cuerpos fueron hallados calcinados en un coche cuando viajaban desde Santander a Almería para asistir a una comunión. La familia del joven almeriense respira aliviada 42 años después. María Jesús Recio.
7: Mari Carmen Mañas, hermana de Juan, el joven almeriense víctima de ese control de la Guardia Civil cuando iba con sus amigos Luis de Santander y Luis de Salamanca. a Esa comunión aquí en Almería reconoce que se siente un poquito más aliviada y tiene más
8: paz. Pues cambia que estas heridas que llevábamos abiertas desde tanto tiempo, que se nos vayan cerrando poco a poco. Eso es lo que cambia y sí si, si genera mucha paz y tranquilidad, porque allá donde mi hermano esté, yo creo que él también estará contento. ...ocurrió el 8 de mayo de 1981... ...el 20 de
7: enero se celebrará el acto de reconocimiento... ...asistirá el secretario de Memoria Democrática... ...y la directora de la Guardia
6: Civil...
0: ...el conocido como Caso Almería... ...del que se hizo hasta una película... ...la Guardia Civil y la Policía... ...ha desarticulado un grupo criminal en Sevilla... ...con ocho detenidos que robaban coches de alta gama... ...que luego usaban para cometer atracos a gran escala... ...por el método del alunizaje, Pilar González...
7: ...era una organización muy violenta... ...que habría cometido más de 40 robos... ...en menos de tres meses en Sevilla... Cádiz, Córdoba, Jaén y Madrid El valor de los sustraídos supera el millón de euros Dice la portavoz policial Laura Font Que la organización, que la operación Comenzó cuando había Constancia de que era un grupo bien organizado
8: Cuando los agentes tuvieron conocimiento De la sustracción de tres vehículos De una determinada marca, una máquina De troquel para hacer matrículas Y 40 soportes de matrículas Entre otros efectos en un concesionario de vehículos De la localidad sevillana de Camas
7: La investigación se ha prolongado Durante seis meses
0: Eléctrica de Cádiz destinará más de 2 millones de euros para ayudar con la factura de la luz a familias de renta media y a comerciantes. Salud, votaron.
5: El Ayuntamiento de Cádiz dice que es una acción preventiva para evitar la exclusión social de las familias y de ahí que destine este dinero. El próximo lunes va a abrir la oficina para que se gestionen las ayudas que van a cubrir a priori las facturas abonadas, ya que o que se estén pagando de forma fraccionada desde agosto a diciembre de 2022. Son facturas de cualquier compañía eléctrica, pero además el ayuntamiento va a enseñar a ahorrar en gasto energético con unos talleres que también comienzan en enero. El año pasado Asuntos Sociales hizo frente al pago de 7.000 euros en facturas de luz de familias de la capital gaditana.
0: Torbizcón celebra las fiestas de los chiscos, fiesta declarada de interés turístico nacional en la que se queman 28 hogueras en Carra Maldonado.
6: Esta fiesta en honor a San Antonio Abad se declara de interés turístico nacional, comienza esta tarde con esas 28 hogueras y la degustación de chacinas y vino de la Contraviesa en las Alpujarras. El
8: pistoletazo de salida coincide también con la entrega de los premios Viña de Oro.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Siete personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de un piso en el polígono norte de la capital, entre ellos un bebé y una mujer de 90 años. Están leves. La base militar del Copero formará a una veintena de ucranianos que han llegado esta noche a Madrid y el ayuntamiento de Sevilla va a crear una comisión local de violencia de género. Será en el próximo pleno y en primavera habrá una nueva edición de Bono Sevilla para fomentar el consumo y apoyar el comercio. En deportes, el Betis se quedó en los penaltis frente al Barça. Enseguida se lo vamos a contar, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de tan solo un kilómetro, también un kilómetro en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes altas, viento variable flojo y las temperaturas similares. La máxima prevista, 18 grados en Lebrija y Morón, 17 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital.
2: Canal Sur Radio.
7: Siete personas han tenido que ser atendidas en Sevilla tras inhalar humo en un incendio declarado la pasada tarde en un bloque de la calle Maracaibo, en el polígono norte. El pronóstico de todos es leve. El inmueble ha tenido que ser desalojado y entre los afectados, una anciana de 90 años y su hijo que vivían en el piso incendiado que ha quedado calcinado. Además, un bebé también ha necesitado asistencia médica. Reside con su familia en la vivienda colindante se está investigando el origen, pero todo apunta a un problema eléctrico posiblemente por una regleta situada junto a un sofá y la ministra de defensa ha recibido esta noche en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid a 225 ucranianos que van a recibir instrucción militar en nuestro país en su mayoría son civiles sin experiencia y 20 de ellos vendrán aquí a la base del copero para hacer este curso Margarita Roble les daba la bienvenida desde el 24 de febrero España entera ha estado apoyando a Ucrania Admiramos su heroicidad, su valentía y la forma en que están defendiendo su país. En Crónica Municipal les contamos que el Ayuntamiento va a llevar al próximo Pleno Municipal una serie de medidas para reforzar la protección a las mujeres víctimas de la violencia machista, entre ellas la creación de una comisión local de violencia de género. Lo ha anunciado aquí en Canal Subradio la directora general de Igualdad, Teresa García.
5: El que se establezca una comisión local de violencia de género, donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan una mayor coordinación con los dispositivos de violencia de género que trabajan en el territorio, en este caso con los dispositivos de los CIAM.
7: Cuenta el diario de Sevilla hoy que la audiencia ha rebajado en dos años la pena a un hombre condenado a 13 de prisión por violar a su exmujer. Y el Ayuntamiento de la Capital, cambiamos radicalmente de asunto, va a poner en marcha la próxima primavera una nueva edición del bono Sevilla con un presupuesto de 800.000 euros, tras el éxito de las otras dos ediciones que ha supuesto una inyección económica de 8 millones de euros en el pequeño comercio. En esta nueva edición se plantea ofrecer los bonos, hasta ahora eran de 50 euros, también de 20 para adaptarlo a las compras en comercios como los mercados de abasto. Esto nos han contado los placeros del mercado de las palmeritas.
9: ¿Algo más se ha notado? Vamos a ver ahora este que viene nueva, ¿no?
6: Una buena experiencia. Nosotros hemos hecho aquí bastantes bonos. Hemos ganado, cierto es, clientes. La
9: experiencia
10: es buena. Han venido gente que no eran, los mejores clientes de aquí. Han empezado a comprar las criaturas. ¿Y cuánto llevo?
7: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, sobre el futuro de avengo ha dicho que recientemente ha hablado con ello, sobre ello con la ministra de Industria y que considera que está garantizado el futuro de la multinacional sevillana tras confirmarse que hay cinco ofertas para hacerse con esta empresa que ofrece ya un atractivo entre los emprendedores.
4: Va a haber una nueva empresa garantizando el empleo, garantizando el grado de respuesta ...a los pedidos que tienen en este momento en curso a Bengoa... ...y por tanto podemos decirlo de una manera gráfica" podemos dormir tranquilos en torno a Bengoa.
7: El candidato a la alcaldía por el Partido Popular, a la alcaldía de la capital, José Luis Sanz, ha acusado al gobierno local de tener abandonados los barrios de Sevilla. Tras, lo ha dicho tras una visita a zonas de su eminencia y Padre Pío. Propone Sanz que los distritos de la ciudad tengan más competencias para agilizar así las soluciones a sus problemas.
2: Los vecinos de su eminencia y Padre Pío
0: empiezan a poner manifiesto también un problema que tienen los barrios los distritos de Sevilla. La falta de operatividad la falta de agilidad de la administración en los distritos. Voy a dotar a los distritos de más competencia y voy a agilizar el funcionamiento de los distritos.
7: El farmacéutico del Cerro del Águila, que ha sufrido un robo esta semana, pide más vigilancia policial en el barrio. Durante la pandemia sufrió 13 robos y en lo que llevamos de año ya son dos. Su propietario, Isaac Álvarez, reconoce su impotencia y ha pedido aquí en Canal Sur Radio que aumente la presencia de agentes en un barrio que está en un lugar muy sensible
9: de gente que, bueno, pues con necesidades económicas y que se dedica prácticamente porque ya es un oficio esto, ¿no? Lo de entrar a robar al hurto ¿no? Que necesitamos vigilancia constante, por lo menos que se dejen ver para que la, las personas que vayan a cometer algún tipo de, de delito de este tipo sepan que, que hay vigilancia. Pero bueno, nada que objetarle a la policía porque, hombre, una vez que se les llaman ellos siempre, siempre responden.
7: La Casa Natal de Velázquez abrirá en otoño de este año cuando se conmemora el cuarto centenario de su designación como pintor de la corte de Felipe IV. Estará dedicado a su etapa sevillana y a los primeros pasos en su forma y el Ministerio de Cultura ya tiene licencia de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento para acometer las obras de rehabilitación del edificio del Museo Arqueológico que está en el Parque de María Luisa. El delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, considera que la ciudad emprende así un proyecto cultural de envergadura.
3: Supone la recuperación de un elemento patrimonial de Aníbal González, supone también todo lo que es la adecuación y actualización de un elemento museístico importante en la ciudad y además supone la actualización y preparación de uno de los eventos clave para la celebración del centenario del 29
7: Además hoy comienzan nuevas obras de restauración en el Alcázar y en la cátedra los trabajos en la nave del lagarto permitirá recuperar este espacio almohade para las visitas. Tras esa fecha, eh, que estará en Semana Santa se acometerá la restauración de la fachada norte de la Giralda según ha explicado en Canal Sub Radio el capitular secretario del Cabildo y delegado de medios Antero Pascual.
9: Con lo cual en la Semana Santa luciremos la parroquia del Sagrario en todo su esplendor. La fachada de la Giralda no creo que dé tiempo para esa fecha, pero sí la nave del lagarto y la el espacio de la tienda, con los, la catedral que se estará, si ya es bonita más embellecida todavía.
7: Y en suceso, la Guardia Civil y la Policía han desarticulado un grupo criminal en Sevilla con ocho detenidos que robaban coches de alta gama que luego usaban para cometer atracos a gran escala. La investigación ha durado seis meses y en este tiempo se ha producido una persecución por las calles de la capital con uso de armas y también el robo del coche de un jugador de fútbol. De los ocho detenidos cuatro están ya en prisión.
0: Terra Incógnita, una aventura sinfónica
2: 21 de enero, 8 y media de la tarde en el
0: Auditorio Riveras del Guadaira
2: Recorre el mundo como Magallanes a través de la obra del artista J.M. Mantecón Terra Incógnita, vive una aventura sinfónica Entradas a la venta en Giglón. Colabora Movimiento Utrella en su Cuarta Vuelta a España
7: Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cayó el Betis en los
2: penaltis ante el Barça después de empatar a dos en los 120 minutos, en un partido donde el conjunto de Pellegrini se sobrepuso por dos veces a los goles del Barça, con los goles también de Fekir y Loren. Un encuentro donde el conjunto verde y blanco le costó entrar en una primera parte donde el Barça fue claro dominador, pero en una segunda, y como viene siendo habitual, el Betis se sobrepuso a los inconvenientes y se metió en el encuentro con un partidazo de Fekir, que estuvo demasiado solo para plantarle cara a todo un Barcelona. En la prórroga empató Loren Morón y en los penaltis fue más decisivo Ter Stegen que Claudio Bravo. Y en el Sevilla, el director deportivo Monchi se encuentra en Francia para intentar cerrar en ese mercado uno de sus favoritos a un central izquierdo y a un centrocampista.
7: La ONCE ha repartido 2 millones de euros entre 42 vecinos de Bormujos Uno de ellos se lleva medio millón de euros y los demás 35.000 La Lotería Nacional del Jueves ha dejado en aral 300.000 euros Y esta mañana se inaugura en Corea una nueva sede de la Asociación Española Contra el Cáncer con la cantante Pastora Soler como madrina Una Pastora Soler que estará también en el Festival de icónica Fest que este año se celebrará entre junio y julio También ha confirmado su asistencia Pablo López Iván esa
1: Lo que quiero ser y no soy.
7: A esta hora 7 grados en Castilblanco, 8 en los Palacios, 9
1: en Sevilla. Que pierdo la fe, pierdo la calma. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal sur radio
10: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Pues no pudo ser, y eso que el Betis plantó cara al Barcelona.
6: Arabia Saudí y Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ya tienen su final soñada, final ¿no? deseada estarán... por los saudíes. Exacto, estarán muy contentos porque el próximo domingo a las 8 de la tarde... La final de la Supercopa de España la van a jugar en Riad, el Real Madrid y el Barcelona. A punto estuvo, como dices el Betis, de estropear este invento. Testigo directo de ello fue nuestro compañero, enviado especial a Arabia Saudí, Pedro Lázaro.
2: Con la cabeza muy alta regresa el Real Betis Balompié desde Arabia Saudí hasta Sevilla después de caer en las semifinales de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Los de Manuel Pellegrini lo tocaron con la yema de los dedos y se le escapó desde los 11 metros con un descamunal Ter Stegen que paró los penaltis a William Carballo y Juanmi. Por dos veces adelantaron, tiempo reglamentario y prórroga, el conjunto de Xavi Hernández y por dos veces empataron los verdiblancos con goles de Fekir, descomunal la segunda parte del francés y de Loren, que jugó más minutos ayer que los que llevaba acumulados durante toda la temporada. El Betis regresa este viernes hasta Sevilla para ponerse a preparar el próximo partido en la Copa de Su Majestad el Rey.
6: Hasta dos veces empató el Betis, primero Fekir en el minuto 76 y después en la prórroga Loren, un jugador que no juega normalmente, lleva pues solo jugados unos 12 minutos esta temporada, pero cada vez que sale la lía.
3: Bueno, el fútbol pues tiene, tiene estas cosas, que, que de no participar a, a hoy por, por mo, diferentes motivos pues me ha tocado salir, he metido gol, pues no, nunca sé, nunca sé. Yo ya te digo que desde el primer momento que, que me tocó quedarme aquí porque... Eh, siempre he trabajado y, y mira eh, siempre he estado a disposición del mite vengo en una buena dinámica de, de entrenamientos y, y cuando él crea oportuno pues, pues voy a estar y, y hoy pues, por suerte en los personales pues he podido meter el gol.
6: Bueno, Loren, que sorprendentemente no es del agrado de Pellegrini, ya veremos si terminan el Cádiz en este mercado de invierno Pellegrini que ha resaltado la labor de su equipo, pero ha lamentado que la balanza no cayese del lado verde y blanco
3: Ellos controlaron mucho el balón el primer tiempo pero no nos crearon las ocasiones después tanto el segundo tiempo como los últimos 15 primeros, creo que fuimos superiores ellos hicieron también un golazo de Ansu Fati para ponerse en ventaja, pero el mismo hecho de estar en desventaja dos veces no hace valorizar más todavía el partido que hicimos porque pudimos remontarlo y si revisamos durante los 90 minutos, durante los 120 minutos, Testen hizo dos tapadas impresionantes de, de oportunidades de gol, así que en ese aspecto creo que durante los 120 minutos ante un gran equipo, nosotros creo que teníamos un poco más la balanza cargada hacia nosotros y uno debió haber ganado.
6: Pudo haber ganado el Betis, pero enfrente, ya lo han escuchado, eh, estaba Ter Stegen, que sin duda fue el mejor del partido salvó al Barça en más de una ocasión, ya en la tanda de penaltis atajó dos penas máximas. Se queda sin final de la Supercopa de España el Betis, que al no jugarla el próximo domingo ya sabe que va a disputar los octavos de final de la Copa del Rey ante Osasuna el próximo miércoles 18 a las 9 de la noche. Vamos a ver cómo llegan de cansados los jugadores tras el encuentro de anoche. Solución que da Pellegrini para este calendario tan apretado, que se eliminen las prórrogas.
3: En el alto ritmo que se, juega, los partidos, se juegan los partidos de fútbol ahora, no debían existir más las prórrogas, de esos 90 minutos y después terminar en penales porque nosotros por lo menos teníamos 5 o 6 jugadores muy acalambrados, Barcelona también, es una exigencia demasiado alta para el ritmo eh, que se juega hoy.
6: Bueno y pendientes estaremos de esa final de la Supercopa de España el próximo domingo. Xavi, el técnico del Barcelona, cree que el título les daría mucha tranquilidad.
9: Tampoco nos, nos cambiaría demasiado, simplemente nos daría más tranquilidad, más moral, más confianza para lo que resta de, de temporada. ¿no? Es una final, la jugamos, que era lo más importante, era el primer objetivo que nos hemos marcado al, al llegar aquí a, a, a Saudi. Y a partir de aquí prepararla bien, recuperar bien a los jugadores, que hemos hecho un gran esfuerzo, e intentar ganarla. Es un título, para nosotros es muy importante. ¿no?
6: Eh, pendientes estamos también, vamos a estar este fin de semana, de la llegada del eh, fichaje... Del Betis en este mercado de invierno llegará el sábado procedente de Brasil, Abner Vinicius, del Atlético Paranaense, que firma hasta el 2027 por 5 millones de euros por el 50% del pase. Será el sustituto de Alex Moreno. En el Sevilla Monchi busca en Francia un central izquierdo y un centrocampista, aunque la cosa se está demorando. En el Cádiz se valora el ofrecimiento de Camarasa al jugador del Betis y en el Almería eh, se ha hecho oficial, ha sido presentado de forma oficial el fichaje de Luis Suárez. Malas noticias en el Granada, donde se ha confirmado que Rochina se pierde lo que queda de temporada y malas noticias las que nos llegan de Malasia en ese abierto de bádminton donde Carolina Marín ha caído eliminada en los cuartos de final y el Mundial de Balonmano arrancado con una victoria de la selección española.